0: Sem tática, não tem, tem estratégia. Juro bem!
1: Ótimo. Essa é ótimo! É sua tua opinião! Pô, acho que você tem tudo para ser um bom treinador.
0: Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu, meu Mano já fala Geá!
1: Sabe galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aí um pouco da convocação, né? A gente vai falar, na verdade, das convocações em gerais do, do Tite. Muita gente reclama das convocações e aí o título do programa já fala por si só, né? Existe justiça nas convocações da Seleção Brasileira?
0: Uh, eu acho essa pergunta, pessoal, muito complicada, mas vamos fazer o seguinte já. Vamos analisar a última convocação do Tite e a gente vai indo por posições, tá? Uh, a gente fez um levantamento nas redes sociais aí procurando o que a galera reclama sobre cada posição, etc. Que nomes a galera perem e tudo mais. A gente vai comentando aqui um pouquinho se a gente entende que faz ou não sentido essas coisas. Lembrando, é só a nossa opinião. Vamos lá, vamos lá. Começando pelo gol aí já. O Tite quer é Alisson, Ederson e Everton do Palmeiras. Inclusive, de novo, né? Eu sempre me pergunto isso, mas é Veverton ou Everton?
1: É o Everton, na verdade, não.
0: Perfeito, então. Alisson, Ederson e o Everton. É, de goleiro, cara, a única coisa que choraram, que a gente viu na internet, né nas redes sociais e tudo mais, né? Principalmente no Instagram, foi que o João Paulo dos Santos... Deveria estar convocado. E aí, já, o que, que você acha? Faz sentido o João Paulo dos Santos na seleção?
1: Eu acho que é um palmeirense disfarçado, querendo né, manter o Everton no gol, porque o João Paulo está tendo tá uma fase muito boa no Santos, de verdade. Mas, cara, é você pegar um sprint curto ali de uma fase e comparar com o temporadas, umas duas ou três temporadas que o Everton vem fazendo continuamente de maneira segura, né? E aí tem um outro porém, assim, o João Paulo é um jogador muito jovem, é um goleiro muito jovem. E ele disputa jogos de um nível muito menor do que o Everton, né? Se você olhar os jogos do Palmeiras, muitas vezes o Palmeiras sai numa condição melhor justamente pelo Everton estar ali. Ele é um cara que decide jogos pro Palmeiras, entendeu? O João Paulo ainda não é esse cara. Quem sabe ele seja daqui a alguns anos, né? Mas não faz muito sentido, né? A não ser que ele seja palmeirense e queira que o Everton continue jogando, né? Não seja desfalco, o Palmeiras não seja desfalcado.
0: É, cara, pra mim aqui faz zero sentido. É, na minha opinião, o Everton, goleiro do Palmeiras, é o melhor goleiro atuando no Brasil. É muito provável que sempre o melhor goleiro do Brasil, ou o melhor de alguma posição no Brasil, seja também o melhor do continente. Eu, eu, pelo menos pelo que eu vejo na Libertadores, também é o melhor do continente. Joga muito bem, é muito seguro, raramente deixa qualquer coisa ali absurda acontecer. E assim, é, de novo, cara, mesma coisa que eu já falou. as coisas que o Santos está disputando, as coisas que o Palmeiras está disputando, são em níveis completamente diferentes, né? Então, para mim aqui, essa reclamação faz zero sentido. E assim, ao meu ver, tá, principalmente considerando a história do Brasil com goleiros, o único goleiro que eu olho e acho aleatório, acho duvidoso, pouco confiável, talvez não havendo tanto sentido na convocação dele, seria o Ederson do Manchester City. Mas ao mesmo tempo eu não teria um outro nome para indicar e falar, não, esse cara aqui teria que substituir o Ederson e assim, cara, é, tá. Não sei se você já concorda, mas na minha humilde opinião, a ordem de goleiros deveria ser. Aqui eu concordo muito mais só na ordem de escalação do que de convocação. Deveria ser Alisson e o segundo goleiro deveria ser o Everton.
1: É, eu também acho, cara. E assim, aqui no Brasil a gente tem muita desconfiança com o Ederson, né? Eu vou até fazer um pouco de advogado do diabo, mas se você olhar os números dele ali na, na Premier League, pode ser porque o time dele é muito competitivo, pode ser por condição dele pode ser pelos dois, mas ele tem números muito próximos quase sempre dos números do Alisson, né, velho? Então é, eu acho que pelo menos nos números, né, se você olhar a análise mais fria só pelos números, não ver desempenho, não ver jogos, o, a convocação do Edson faz todo sentido. Mas claro, o Tite nem usa talvez a melhor característica do Ederson, eu acho que até a gente já falou disso no outro programa, né, você apontou muito bem que é a saída com os pés, o Tite nem usa muito isso na, na própria seleção brasileira, né? É, e o Ederson teve muito mais chances na última Copa América, por exemplo, do que o Alisson e do que o Everton, né? Ele foi, inclusive, o titular na final contra a argentina Eu acho, às vezes, que o... Ele é um bom goleiro, mas eu, eu vejo que o, o Everton já vem numa constante melhor que ele há algum tempo.
0: Não, eu concordo. Inclusive, pra mim, o erro nem é de convocação, porque eu acho que eu também não teria nada... Tipo assim, né? Exemplo, quem faz o que ele faz... Talvez, assim, né, em proporções completamente diferentes, o goleiro do Fortaleza. Aí eu tiraria o Ederson, que joga Premier League, disputando o prêmio de melhor goleiro com o Alisson. Na Premier League, todo ano, basicamente, os dois disputam um contra o outro. E aí aparece alguém ali pra tentar, né, fazer aquele voto cult. Pra pôr o goleiro do Fortaleza, não sei, eu, eu não faria, o Tite também escolheu não fazer. E eu nem, nem sei se tem algum outro cara que entrega o que ele faz, porque nesse sentido o Ederson é um goleiro muito peculiar, tá? Né? Nesse sentido aí de fazer a criação e tal, é, é, o Guardiola é diferente de, de usar muito essa habilidade do Ederson.
1: Sim, com certeza, com certeza. Tanto é que ele tem bons números de assistências, né? <risos>
0: isso, é, isso é engraçado. É, no gol, no gol, o único nome que a galera tava reclamando na última convocação ali, nos cinco postes diferentes, era o João Paulo dos Santos e pra mim não tem sentido porque ele teria que tomar a vaga Assim, eu acho que ninguém discute que ele deveria ou tem alguma possibilidade de tomar a vaga do Alisson. Não é possível que alguém ache isso. E ele teria que tomar do Everton. E pra mim, o Everton sem chance, aqui isso. na América do nem, nem, nem concorre pra tomar. Então a gente vai pra próxima posição, já as laterais?
1: Vamos lá, cara, vamos lá. Olha, nessa convocação na lateral, o Tite levou o Alexandro, da Juventus, o Daniel Alves, do São Paulo, o Danilo, também da Juventus, e o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, né? Eu acho, cara, que o Arana é mais que merecido, né? Já faz tempo que as pessoas pediam ele. Ele tem características ali bem parecidas com o Renan Lodge, né? Eu acho que a diferença é só o campeonato que disputa, mas em questão de características são bem próximas. Ele fez uma Olimpíada muito boa, né? Além do jogo deles no, no galo, ele vem fazendo uma Olimpíada muito boa, então eu acho que era difícil não chamar ele agora, né? Ainda mais depois, eu, assim, o timing foi muito bom, né? Porque o Renan Lodge fez uma Copa América ruim, principalmente na final contra a Argentina, ele falhou naquele lance o Arana vinha pedindo passagem e as características são muito próximas, né? Então eu acho que pro Tite foi um time bom convocar o Arana e era um cara que a, muita gente já vinha pedindo, né?
0: É, aqui na internet não houve, não houve muitas críticas. Na verdade, eu não, não cheguei a ver nenhuma, né? Nenhum nome citado falando assim, ah, fulano não deveria estar tá aí ou ah, fulano deveria estar. É, a lateral não, não teve críticas. Eu tenho uma crítica, mas de novo, não em termos de convocação, eu acho que realmente de laterais, Provavelmente isso daí são os melhores que a gente tem para entregar, tá? Mas é algumas vezes, não agora, em momentos um pouco mais passados, eu já vi algumas pessoas pedindo, por exemplo, nomes como Felipe Luiz na seleção. Na minha visão, o tempo do Felipe Luiz já passou e ele deu azar de estar concorrendo vaga ali com o Marcelo, tá? E mesmo o Felipe Luiz se enquadrando melhor no estilo de jogo que o Tite gosta, que é um lateral defensivo. Ainda assim ele não ganhava posição ali com o Tite, e não ganhou, se não me engano, com nenhum outro técnico em nenhum outro momento. Ele só jogava quando realmente o Marcelo não podia jogar. E é meio que isso. Então, minha... O tempo dele já passou. E aí eu tenho uma crítica sobre o uso do Arana, né? Que é muita gente, o Arana ele vai provavelmente, né, para muitas pessoas, ser, entre aspas, uma decepção na seleção, assim como o Fred é. Não por culpa do jogador, mas por culpa do estilo de jogo do Tite, que acaba não beneficiando muito jogadores desse naipe aí. Então, o Guilherme Arana, cara, ele é quase um ponta. Ele é quase um ponta jogando a lateral. E assim, em termos de poder ofensivo, ele é um lateral absurdo, de um nível assim que provavelmente muito em breve vai estar tá indo para a Europa, para jogar por lá, né? Inclusive, seria uma boa até para Real Madrid, né? Já que gosta desse tipo de lateral, Tá precisando de um, né? Não sei, quem sabe quando o scout deles passarem o olho por ele. E aí, na seleção, né o Tite ele não gosta muito de soltar a lateral, ele não é muito fã dessa subida aí. Marcelo subia mais de intrometido mesmo, não, o Tite não gosta, o Tite gosta de times muito mais compactos defensivamente, que fazem a, a jogada ali com uma, uma linha mais próxima, do que times que vão abrindo buraco para poder fazer a penetração. Enfim, então, só queria fazer essa crítica sobre o Guilherme Arana aí no estilo de jogo dele.
1: É, um, uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar é que teve alguns jogos onde o Tite convocou o Renan Lodge, né? não foi o caso da última Copa América, mas alguns amistosos, algumas, alguns jogos de eliminatória da, da Copa do Mundo, que o Renan Lloyd jogava mais espetado, e aí ele segurava o lateral direito, né? Então pode ser que isso venha a acontecer, é uma possibilidade, mas aí dificilmente vai, você vai ter Guilherme Arana e Daniel Alves jogando junto, né? Eu acho muito pouco provável, porque para isso acontecer ele teria que recuar, por exemplo, o Casimiro para fazer a linha de três, né? Isso eu acho muito difícil, mas claro, a possibilidade existe, mas é muito mais provável que, que o Daniel Alves comece jogando e ele seja esse lateral que avança mais, enquanto um outro lateral esquerdo mais defensivo que comece jogando para poder fazer a linha de três, como você comentou, né?
0: É, então a gente pode ir para a próxima zona, que é a zaga. Então a gente teve aqui na zaga Militão do Real Madrid. A gente teve o Lucas Veríssimo, que é do Benfica e Santos. Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. É, aqui, cara, na internet a galera também não chorou muito. É, não tinha ninguém pedindo nenhum defensor em especial. E assim, cara, em termos de convocação, para mim a única coisa ali que eu particularmente também nem quero dar muito pitaco seria o Lucas Veríssimo. Que a vaga dele, eu diria que tá em aberto, né? Porque o Militão, essa temporada vai ser titular absoluto no Real Madrid, até porque saíram. É, teve desfalque na zaga, né? Saiu o Sérgio Ramos saiu o Vahane, então tá mais do que garantido que ele vai ser titular na zaga. O Marquinhos, acho que nem preciso comentar, nesse momento ele tá talvez na melhor fase da carreira dele. É um zagueiro ali de primeira prateleira a nível europeu. O time dele provavelmente favorito para ganhar tipos dessa temporada. É, a gente tem Thiago Silva jogando muito pelo Chelsea, fazendo um, um coisa muito seguro, atual campeão da Champions, então é, acho que nem tem muito o que falar, né? Inclusive até a composição da zaga provavelmente vai ser Thiago Silva e Marquinhos. Acho que nem tem muito que que comentar aí, né, já. Ou talvez até Marquinhos e Eder Militão, o que você acha?
1: Cara, eu não, não vejo o Eder Militão tirando a vaga do Thiago Silva. Eu acho que o Thiago Silva, se ele não machucar até a seleção, até o dia da Copa, né, até a convocação da Copa, ele é titular total assim. E se ele machucar, ainda ele é capaz do Tite levar ele machucado para ver se ele recupera a tempo, né? Então, não, não vejo ele perdendo essa vaga titular. O, o Militão, a não ser que ele suba muito de produção, né? Também tem essa. O Militão pode subir muito de produção, mas eu acho bem difícil. E essa vaga do Veríssimo aí, que é de quarto zagueiro, né? Ela tá em aberta pra Copa América. Tinha aí o Felipe, do Atlético de Madrid. Mas, de fato, a gente não tem ninguém, nem no Brasil, por exemplo, que possa brigar por essa vaga de verdade, né? Que possa chamar a responsabilidade pra ir. Eu acho que algumas pessoas deram hate na convocação do Lucas Veríssimo, mas eu acho que de maneira injusta, assim. Ele já é... Na liga que ele joga, por exemplo, ele já é um dos tops zagueiros de lá. E não tem ninguém melhor também pra chamar, né?
0: Já tive uma ideia. Quem malveríssimo Veríssimo e chama o Gustavo Gomes do Palmeiras.
1: <risos> é só trocar a cidadania do Gomes, cara. Opa, passando aqui no meio do programa,
0: só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No arroba sem Ah, e outra coisa. Estamos em todas as plataformas de podcast e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral, dando um like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu. Voltando. Acho que a gente vai então para o primeiro setor que começa a confusão, né? Meio campo. Aí a gente vai ter aqui, galera, no meio campo, tá? É, vamos, vamos começar ali meio que por posição dentro dos meias já, só para facilitar um pouco a discussão, que aí eu acho que lá teve já mais confrontos, né? Primeiro de tudo, é, a seleção ali ela tem quatro jogadores que vão jogar como volante ou como segundo volante no estilo tático do Tite, então a gente vai ter ali o Casemiro, o Fabinho, o Fred e o Paquetá, que fazem muito essas funções aí, né, às vezes como volante mais solto, enfim, são jogadores muito versáteis, na verdade, tirando o Casemiro e o Fabinho, os outros aí, né, o Paquetá e o Fred acabam sendo muito mais versáteis, digamos assim. Então, cara, aqui começa o principal choro na né? internet, a galera chora muito que o Gerson é, merecia pra caramba essa convocação, é, a galera chora muito que o Fred não joga nada, ele não merecia ser convocado nem a pau. É, e tem uma galera que chora, Lucas Paquetá também. Alguns falam, não, merece demais, outros falam, não, merece de menos. É mais ou menos essa a briga. Vamos lá já, começa aí.
1: Ah, eu acho, cara, que esse choro do Gerson vai começar a diminuir agora que ele saiu do Brasil. Eu já percebi, na verdade, que pouca gente pediu ele, né? Pouca gente comentou. Porque, geralmente, acontece... A gente puxa muito pro nosso lado, né? Puxa muita sardinha pro nosso lado, que é de quem tá aqui jogando no Brasil, que tinha, cria essa identificação, que era o caso do Gerson. E agora que ele não tá mais, eu acho que vai reduzir um pouco do choro. Eu acho, tá? De verdade que o Gerson sim tinha condições de jogar na seleção brasileira. É, mas talvez o que tenha pesado um pouco pra essa última convocação e não ter ido, é o fato dele estar tá indo pra Europa e ele não foi jogar as Olimpíadas, né? Daí fica-se aí um período onde ele ficou fazendo pré-temporada com o Olympique de Marselha Deve ter jogado uma ou duas partidas só. E o Tite não viu ele jogando, né? E aí outras pessoas que jogaram saíram na frente. Então eu acho que por isso que ele fica um pouco fora. Agora a questão do Fred. Eu acho que o pessoal é injusto com o Fred. Porque as, as necessidades da seleção são diferentes do Manchester United. E na Premier League o Fred fez uma boa temporada da última vez, né? Você mesmo já pontuou isso num outro programa, eu acho. E se você olhar o um mapa de calor do Fred, você vai ver que ele faz o que o pessoal chama de box-to-box, -box, né? Então, no Manchester United, ele preenche todo o meio de campo entre as duas áreas. Mas na seleção, ele fica muito preso ao lado esquerdo, cara. Então, é claro que o desempenho dele cai um pouco. As pessoas, elas acabam, enfim, vendo isso com maus olhos. E o Fred, por ele jogar muito tempo na Europa também, ele acaba não tendo essa identificação do torcedor médio em geral, né?
0: É, aqui a gente vai ter um... Acho que, cara, se pontua perfeito, né? A gente tem ali o... Tem um negócio na economia comportamental, duas heurísticas que a gente chama, uma é da representatividade e outra é da disponibilidade. Então, a, a da disponibilidade ela fala mais ou menos o seguinte, né? Você tende a dar muito mais valor para a informação que está facilmente disponível. Que é o caso, por exemplo de, você tende a muito tende muito mais a desvalorizar o Fred porque você não tá é, acostumado a ver ele jogando, e a valorizar, por exemplo, o Jefferson que tá todo o final de semana ali na sua cara. E a outra, o outro ponto é o da representatividade, né, que é quando algo ganha ali um valor emocional pra gente. Então quando o cara joga aqui no Brasil, que depois a gente vai citar outros jogadores que, é esse, que participam desse caso aí, você acaba gerando um vínculo emocional muito mais forte. Seja o vínculo emocional negativo, né, porque você dá hate porque aquele cara fica amassando o seu time, seja o positivo, né, que é o caso do Jess, que tem um apelo muito forte, que a precisa do Flamengo é muito grande. Então a galera acaba gostando muito. Ele é o do que chama a atenção ali. Ele é marrento dentro de campo. Então tem todo aquele lance do personagem também que chamou muita atenção pra ele. Assim, cara. Sinceramente. Eu, eu pessoalmente. Acho que no geral. Eu, leva, eu procuraria levar o Gerson. Tá? Eu acho que no geral. Eu procuraria levar o Gerson pra seleção. Eu já teria dado alguma chance pra ele. É, só que tem aquele esquema do, o Tite vai montar ali o, o esquema tático dele e vai decidir alguma coisa com base naquele esquema tático dele, naquilo que ele gosta que o cara entregue. Pra aquilo que o Tite gosta que entregue, eu não sei se o Gerson é a melhor opção, porque o Tite gosta, por exemplo, num volatão muito fixo, que vai subir menos, seria o Casemiro ou o Fabinho, e aí eu teria uma crítica de escalação que o Fabinho quase nunca joga, é uma coisa que me incomoda muito isso, o Klopp também se incomoda muito, né, já?
1: de é, é que o dia né, cara?
0: e Cara, o segundo volante do Tite, ele não gosta no papel que o Gerson faz, ele prefere o papel, por exemplo, do Paquetá, que vai fazer uma, uma condução um pouco mais, é, digamos assim, direta, talvez, não sei se essa é a palavra, um pouco mais vertical que o Gerson, um pouco menos artística que o Gerson, e vai dar o papel, digamos, de condução, de ritmista, pra um jogador como o Neymar. E assim, e aí vai de opiniões opiniões. Algumas pessoas vão falar, não, eu prefiro que quando tem um craque nem o Neymar, o meu time joga em função dele. Outras pessoas vão falar assim, não, eu prefiro que tenha um craque como o Neymar, no meu time tenha um ou dois caras que consigam dividir a responsabilidade. Aparentemente o Tite faz parte desse primeiro grupo, né mas a gente não tá lá para ver o que, que ele acha. Então ele faz, ele prefere muito mais montar um time em volta, de dar a oportunidade do Neymar a brilhar do que qualquer outra coisa. Então, não sei se faz muito sentido pro Tite você pôr um jogador muito referência, assim, do lado do Neymar, já lá no meio-campo e tudo mais. É, até quando ele usava o Coutinho, a gente tava comentando aqui em off sobre o Coutinho, na né, época dele na seleção, ele não fazia muito esse papel, né? Ele jogava, se não me engano, até meio pela esquerda, né, já, mais ou menos onde o Neymar joga hoje, o Neymar jogava outra posição, se não me engano.
1: Não, aquele lado esquerdo do, do Brasil era muito penso, né, cara, era Marcelo, Coutinho e, e, e Neymar, então era um lado esquerdo <risos> muito, forte, muito forte o lado direito era... <risos> Porque o Daniel Alves muito tava forte. machucado na época.
0: É, então, cara, não sei, mano, assim, eu, eu, pessoalmente, se eu tivesse jogando o meu FIFA fazendo a convocação, provavelmente eu levaria o Gerson. Só que aquele negócio também, né, é, eu, eu tenho a impressão de que fisicamente o Fred consegue entregar muito mais que o Gerson, eu tenho essa impressão, em termos de, de intensidade, né? é, talvez não artisticamente, mas em termos de intensidade, né, com o próprio gestor ele faz o box-to-box lá na Inglaterra, e tipo assim, cara, eu assisti a temporada passada do Manchester United, e o Fred jogou muita bola tá? A galera acha que só o Gerson joga bola, mas na verdade não. O que muda, na verdade, é o seguinte, o que o Tite pede na seleção brasileira, talvez o Fred consiga entregar melhor os olhos do Tite, do que o Gerson conseguir entregar da mesma coisa. Eu acho que o ponto na final é esse. É uma escolha muito mais pessoal do que achar que ah, o Fred tá lá porque ele joga mais do com o Gerson, ou o contrário, né?
1: Sim, com certeza. É muito mais também da formação do grupo, né, cara? Então o Tite olha muito mais para esse viés também do, da formação do grupo, já que é ele que trabalha ali com os jogadores do que necessariamente quem tá melhor naquele exato momento sem dúvida
0: e a... isso é uma coisa que eu acho que a galera entende muito pouco, cara é a galera acha que, ah, o jogador vem de uma sequência de três partidas bem e sei lá, por exemplo vamos fingir, deixa eu pegar alguém aqui que seja mais fácil Porra. sei lá, o Richardson Richardson é um jogador que é, é sempre com... o Firmino, boa, o Firmino, que hoje em dia é um jogador que eu diria que é de confiança do Tite aí o Firmino tá em três partidas vindo e jogando mal Pré-convocação. E ao mesmo tempo, sei lá, o Wellington Paulista tá jogando nível bola de ouro no Fortaleza três partidas. Aí o cara acha que automaticamente o Tite tem que queimar o Firmino e chamar o Wellington Paulista. E não é assim que funciona, porque tem uma série de outras coisas que o Tite considera também. Caso do relacionamento, caso da confiança que ele tem no jogador. É o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, na, não nessa convocação de agora, mas se eu não me engano, na anterior. Ele foi convocado no momento que no Flamengo ele tava jogando muito mal. A torcida tava pedindo pra ele ser reserva. E ainda se o Tite foi lá, chamou. E o que que aconteceu? Naquela convocação, o Everton Ribeiro foi o melhor jogador do Tite. Então, tem muito disso.
1: Às vezes o viés do torcedor, claro, o torcedor tem o direito de reclamar e etc, mas algumas coisas não são levadas em conta, né, no raciocínio.
0: E aí, já subindo um pouco mais, né, no meio, quem mais que reclamaram dentro do Gerson? É, um jogador que reclamava muito era o Claudinho, né, o Tite finalmente cedeu aí e chamou ele.
1: É, eu acho que essa convocação... Os jogadores que vieram da, das Olimpíadas, cara, eu acho que eles abriram a passagem deles, né? Então, eles conquistaram o bi do Ouro Olímpico, né? O Brasil, enfim, nunca tinha ganhado e agora já tem dois, então é muito legal. E eu acho que eles acabaram cavando a, essa, essa vaga deles, né? O próprio Arana, o Claudinho, são jogadores que o, o próprio Matheus Cunha também é outro. São jogadores que não tinham, não vinham tendo tantas oportunidades, mas com o Ouro Olímpico eles tiveram essa chance de poder jogar na principal e poder se provar, né? É, o caso do Claudinho... Ele vai jogar no Zenit agora, né, eu acho que até foi uma escolha meio ruim pra carreira dele, mas de qualquer forma, ele tem ali um, algumas características que não tem no Brasil hoje, na, na seleção brasileira, né, porque não, a gente não tem alguém que ocupa esse meio de campo ali que o Claudio tava ocupando no Bragantino, mas claro, tem um problema, né, se ele vai jogar ali, onde, onde você vai empurrar o Neymar, né, se é que ele vai jogar ali naquela região ali do meio, né, porque eu imagino que você tá convocando ele pra jogar onde ele joga melhor, certo? Ou, ou você vê de forma diferente, não?
0: Então, é que o, o Neymar provavelmente vai mudar de posição essa temporada, né? Eu acho, eu acho que ele vai voltar pra ponta, cara. A menos que o... Assim, não, não sei, né? Cara, no futebol muita coisa pode acontecer. Em termos de que o jogador consegue entregar, talvez no PSG, né? Talvez o Pochettino venha a enfiar um modelo ali onde as quatro peças ou três peças das quatro da frente fiquem soltas. E ali dentro de jogo, os caras fiquem o tempo todo alternando. Mas pelo menos a princípio no papel parece que o Neymar, o Neymar voltaria para a ponta, e aí o Tite teria a opção de voltar a usar ele na ponta e ter que pôr alguém na criação lá no meio. Só que é aquele esquema, né? Considerando que você não tem um jogador de altíssimo nível ali na capacidade dele de criação, porque eu acho que todo, todo mundo concorda que hoje em dia o setor mais fraco da seleção brasileira é o meio campo, e isso acaba pesando muito porque o nosso meio campo, historicamente, sempre foi muito forte, né? Nós sempre tivemos nomes ali nível bola de ouro no meio campo. Então, acho que fica meio complicado você jogar na seleção, Neymar para o meio. Eu não faria essa escolha. Por conta de faltar, talvez, ali alguém para ser esse criador, né? Esse articulador. E assim, cara, o Neymar, ele consegue entregar e quando você põe para jogar de, do que a gente chama de 10. Cara, ele, ele entrega algo fenomenal, é como se você juntasse dois meias de altíssimo nível, ele é o ritmista e o armador ao mesmo tempo, né, ele consegue. Então, substituir ele, cara, depende de quem seja, no Brasil hoje não tem ninguém nem próximo, assim.
1: É, e é complicado pro Claudinho, porque se você olhar o mapa de calor dele na né, temporada passada, ele jogava o quê? No meio, mas vindo do, da esquerda pro meio, né, que é o que o Neymar faz hoje no, na seleção brasileira, e o Tite já falou que para ele o melhor Neymar é esse, o que vem da esquerda pro meio, e não o que já começa a jogada centralizada, né. Então eu acho que ele tá sendo convocado mais pra ser um reserva. E aí pra quem sabe ele entrar numa possibilidade ali de, de, de não disputa com o Neymar, né? Porque não dá pra disputar com o Neymar. Mas pra ele ficar ali e entrar num jogo onde o Neymar talvez não seja tão bem. Onde ele vai buscar, como você Sério, falou, cara? mudar o Neymar. Ué, mudar você o acha Neymar que
0: de... o Tite vai substituir o Neymar numa partida?
1: Não, mas mudar ele de posição de campo, entendeu? Você jogar ah, tá, ele ali tá. da, da esquerda talvez pro meio jogar pra direita, como você já tinha falado, né? Porque o, o dificilmente o Neymar vai jogar todas as partidas na esquerda nessa temporada. E eu Lugar que o Claudinho atua também. Ou ele vai mandar o Claudinho de posição, né? Que aí eu já não sei onde gente vai jogar o Claudinho.
0: Não, é assim, se o, se o BO fosse só montar coisas táticas ali, cara, a gente consegue fazer umas variações interessantes. O problema é, né? O quanto você... <risos> o quanto é o trade-off disso, de quanto você ganha e perde. Porque, por exemplo, né? É, eu acho difícil imaginar, pelo que o Tite sempre apresentou pra gente, que o Claudinho chegue pra compor o time titular da seleção. Né? O Tite é muito conservador pra fazer qualquer mudança. Assim. Ele sempre foi desse jeito na seleção brasileira. Ele é, tipo, muito conservador, então. Eu, eu acho difícil, até, por exemplo, né? Agora que você levantou esse ponto, que eu não tinha nem pensado nisso. Mas eu tô pensando aqui também o quanto é de fato provável, né? O quanto que de fato vai acontecer do Tite jogar nem lá pra ponta. Mesmo que ele jogue a temporada inteira de ponta no PSG, sacou? Porque ele é muito conservador,
1: cara, nisso. É, isso, vai ter, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver. Mas o Claudinho, ele. Enfim, vai poder fazer parte do grupo, né? Vai ser, ser se não me engano, dois ou três jogos. É um tempo bom pra ele poder passar com a seleção e poder mostrar o talento dele no treinamento, né? Porque em campo eu acho que ele vai ter poucos minutos pra jogar. E acho que um ponto negativo pra ele é que talvez ele jogar no Zenit não seja o melhor lugar pra ele disputar posição, né? Se ele tivesse ido pra Alemanha, como se foi vinculado bastante, talvez ele tivesse mais possibilidade. Mas vamos ver, né? E, do,
0: e dos nomes que estão aí? Você acha que tem alguém aí que tá tá voando, tá deslocado?
1: Cara, voando não, eu acho que o, o Bruno Guimarães fez por merecer a convocação dele, eu acho que já fazia tempo também que ele vinha brigando aí no Lyon, né, fez uma outra temporada muito boa, ele tinha feito uma temporada mais ou menos na primeira temporada dele, mas ele, era um, ele é um bom jogador, ele é um volante com boas características, assim, faz também muito bem o box-to-box, né, ele é um cara que, uma coisa que eu gosto muito nele é que ele é um cara que arrisca muito, ele tenta bastante, então ele erra, mas ele também acerta, isso é uma coisa bem interessante. Eu acho que eu espero, na verdade, né, que nessa convocação o Fabinho tenha um pouco mais de minutos, né? Porque por mais que ele seja um volante na mesma posição do Casemiro, eles têm algumas características diferentes, né? Além do Fabinho ser mais jovem do que o Casemiro, o Fabinho também tem mais capacidade de roubar a bola perto do gol do que o Casemiro faz, entendeu? O Casemiro geralmente ele rouba a bola numa área mais recuada do jogo. E isso para a seleção brasileira poderia ser muito interessante, né? Porque você Teria a capacidade, a possibilidade de roubar uma bola perto do gol tendo o um Neymar pra você jogar. Você poderia roubar ali tendo um Gabigol pra você tocar, entendeu? Então é uma característica diferente do que o Casemiro entrega hoje. Mas fora, fora isso, eu não, não tenho muito mais que reclamar da seleção no meio de campo.
0: Eu, eu acho que isso daí força muito aquilo que eu acabei de falar da, do, do conservadorismo do Tite. Porque, ó, por exemplo, essa mudança tática de Casemiro e Fabinho é uma mudança que ele nunca usa. Né? Tipo, quantas vezes você tem aí na sua memória o Tite substituindo o Casemiro e não, botando não. o Fabinho? Não, não existe. Geralmente, quando ele tira o Casemiro, é momentos meio que tudo ou nada, né? E no geral, ainda isso é muito raro, porque eu acho que mesmo na Copa ele não fez isso, cara. Mesmo na Copa perdendo ali, que a gente precisava, digamos, do volume ofensivo. Aquele famoso ali, vamos tudo nada. Acho que nem lá ele fez isso, cara.
1: Ele é, é muito. O Tite é
0: muito chato nisso daí.
1: O único jogo que a gente ficou sem o Casimiro na Copa foi aquele que o Fernandinho jogou, né? A gente perdeu pra Bélgica. Eu acho que, se eu não me engano, ele chega a substituir o Fernandinho já mais pro final do jogo, mas porque a gente tava precisando, de fato, ir pra tudo, né? Era perder, era fazer o gol ou não fazer, né?
0: É, e o Fernandinho tá fora da convocação,
1: e aí? Ah, faz tempo já que ele saiu. Eu acho que o momento dele é mais de focar também e, e dar o passe, assim, passar a bola pra outra geração, né, cara? O Fernandinho já tem... É,
0: eu acho que ele deveria aproveitar é, o que tá acontecendo com ele e na próxima temporada já vir pro Flamengo.
1: <risos> eu acho que quando ele sair do sítio ele já vai se aposentar ali mesmo e ficar por lá cara.
0: tá, então vamos avançar no meio campo, cara, a maior crítica da galera é o Fred, né, a galera tem um hate com ele, eu repito, tá cara, deem uma chance, assistam os jogos do Monster United, são jogos muito bons, porque o elenco do Monster United é bem interessante e vocês vão ver que o Fred do Master United é um Fred e o da Seleção é outro. É, e de resto, não, o Claudinho aí recebeu a chance que o pessoal tanto pedia pro Tite dar para ele. A chance tá aí. A gente vai ver agora se o Claudinho vai ter pelo menos espaço para jogar, né? E aí, no ataque, já eu sei que o Choro é absurdo, assim. Aí começa principalmente para usar a 9, né?
1: É, eu acho que um, um ponto bem interessante do ataque é que muita gente não quer o Gabriel Jesus. Né, por, pelo que ele fez na Copa, e já não queria o Firmino porque, enfim, não eu jogo do, do Liverpool né? e na seleção o Firmino tem um papel diferente. E é, aí, agora... de
0: novo pra mim, mais um jogador que o Tite Mela ele, cara.
1: Ah, isso com certeza isso com certeza. E até pela área de campo ali que ele, enfim às vezes o Neymar acaba sendo mais não é um problema, né, mas o Neymar acaba sendo um condicionante de como você monta o time do que qualquer outra coisa. Mas e aí nessa, nessa última Olimpíada, cara, o Anthony fez um bom campeonato Matheus Cunha fez um bom campeonato também, né? O próprio Richardson, enfim, dispensa apresentações. E aí, esses caras tirando no Richardson, que estava sendo convocado sempre, o Anthony, o Matheus Cunha e o Balcon, que fez o gol do título, né? O gol do Oro Olímpico. Eles. Na cabeça de algumas pessoas, eles estão pedindo passagem, porque, por exemplo, o Gabriel Jesus vem de uma má fase na seleção, isso daí eu concordo. Mas o, ele é um cara de confiança do Tite, né? O Tite confia muito nele, e não é só o Tite, por exemplo. Pepe Guardiola também confia muito no Gabriel Jesus. E aí tem outros jogadores ao, longo, ao redor do globo que, por exemplo, não estavam na não estavam na, na, nas Olimpíadas, mas estavam fazendo boas, pa, boas partidas pelos seus clubes. né Como, por exemplo, o Rafinha. Então, só para vocês terem noção como ficou a lista de atacantes. Né? Ficou o Gabigol do Flamengo, o Gabriel Jesus do City, o Matheus Cunha do Retor Berlim, o Neymar, né? enfim, enfim, ninguém imagina que o Neymar ia ficar de fora, o Rafinha, o Richardson e o Firmino. Dessa lista aqui, muita gente não queria nem o Firmino e nem o Gabriel Jesus, cara. Queriam quem? O Anthony e o Malcolm Então, e aí? Eu acho que o Anthony merece uma chance pela posição dele, porque a gente não tem ninguém pra jogar nessa posição. Mas o Rafinha joga na mesma posição do Anthony, né? Então, se ele tá convocando o Rafinha é porque ele já não espera convocar o Anthony, talvez, nas próximas duas convocações, porque são as mesmas características. A diferença é que um que é o Rafinha, já joga mais tempo na Europa, né? então ele é jogador mais pronto. O Anthony tá indo pra sua segunda temporada na Europa, e, e no São Paulo ele jogou também só uma temporada como titular.
0: Tá, é, vamos fazer assim então. Ó. A gente tem aqui três, seis, sete atacantes, né? se eu não tiver contado errado. Vamos começar por quem a gente acha que não tem que sair. Tipo assim, tem que estar tá lá. Então, da minha parte, tem que estar tá lá. Gabriel do Flamengo, Neymar, Roberto Firmino e Richarlison. Pra mim, esses aí são inegociáveis. Você concorda? Concordo, concordo. concordo. Tá tá, a gente, gente tá alinhado aqui, a gente tá alinhado aqui. Legal. E a, aí a gente vai para um próximo ponto, que é o seguinte, tá? É... para, Enfim, né? Os nomes que o pessoal colocou de fora, primeiro. Vamos ver se, a, se eles teriam chance aqui, considerando que alguns a gente considerou que são inegociáveis. O pessoal... É, tem gente... Não agora, mas um tempo atrás, que falava do Gustavo Scarpa do Palmeiras. Eu já até eu quando eu falei disso aqui. Mesmo agora, o pessoal fala do Bruno Henrique do Flamengo. E o nome mais pedido, o mais reclamado, o Hulk do Atlético Mineiro. Então, vamos lá analisar. Qual você quer começar já desses aí? Ah, você acho quer que começar descartando a... o Gustavo Scarpa? É, vamos começar descartando não só o Gustavo Scarpa, mas, porque mas porque que que o Bruno Henrique tá também. Não, assim, não, não, calma aí, calma aí, calma aí. O do Bruno Henrique, eu quero ver os argumentos.
1: Não, vamos lá. O Gustavo Scarpa, ele tá fazendo uma ótima temporada pelo Palmeiras, mas ele mesmo assim, ele não é nem titular absoluto do time do Palmeiras. Ele joga na posição ali, que é da direita pra esquerda, mas ele não é um jogador muito rápido. Enfim, ele não é o ponto que a, gente, que a seleção procura, que é um cara aqui que... Puxa da direita para esquerda, vem no drible para finalizar, né? Ele vai puxar para finalizar ou para dar o passe. Então, não, não casa muito com as características. Não é um cara muito intenso na marcação. Tem alguns problemas também de, de comportamento, etc. Não parece o tipo de jogador que o Tite vai querer levar, né? Uh, e aí, comportamento desse assim, o Gustavo Carpa não é um cara baladeiro, mas quando ele é substituído, ele fica fazendo biquinho. Isso daí não parece ser uma coisa que o Tite gosta, tá? O Bruno Henrique. Joga ali, na esquerda. Primeiro que joga na esquerda, né? Que já é uma posição de, onde dificilmente só, vai só ter Só pontuar
0: antes, Gustavo Scarpa, eu concordo. Tá? Pra mim, esse pedido aí foi tirado, sei lá, de onde.
1: É, faz o menor sentido. Bruno Henrique joga na esquerda, que é onde o Neymar joga. O melhor Bruno Henrique joga ali, né? O Bruno Henrique, ele funciona muito bem quando ele tem muito espaço pra correr. Entendeu? Ele não é um jogador de espaço curto. Ele funciona muito bem quando ele tem muito espaço pra correr. A seleção dificilmente joga num cenário onde você tenha muito espaço pra correr ela precisa de jogadores que conseguem jogar no espaço no espaço curto né que é o caso por exemplo do Richardson do Gabriel Jesus do Firmino do Neymar etc o Bruno Henrique não é esse cara ele não tem essa característica fora isso cara ele já é mais velho enfim tem outras pontos ele não se cria um grupo de longo prazo eu acho eu não consigo ver com o Bruno Henrique assim como também não se cria com o Daniel Alves né então se você olhar na posição que o Bruno Henrique joga tem outras pessoas que jogam melhor que é a posição do Neymar na verdade né a posição que o Bruno Henrique joga e as características do Bruno Henrique não casam com a do do Brasil nos jogos que nós não tivemos o Neymar, o que, que o Tite fez? Ele espetou o Renan Lodge ali na esquerda, ele não, não colocou outro ponta. Ou às vezes jogava o Everton Cebolinha, entendeu? Então, que é um cara que joga em espaço curto, não é um cara que joga em espaço grande como o Bruno Henrique. Então, também não vejo por que convocar ele. Não sei se então, você descone. Então, então
0: calma, calma aí, calma aí. Então,
1: você tá falando o seguinte, se for o caso de, a ah, vamos
0: forçar o Bruno Henrique, você leva o Cebolinha, é isso?
1: Cara, eu acho que eu não levaria o Cebolinha... Mas eu procuraria um outro ponto a né? Pra jogar ali na esquerda. Porque o Cebolinha veio numa fase ruim. Se ele estivesse jogando bem no Benfica, eu levaria o Cebolinha, não levaria o Bruno Henrique, não.
0: Mas, mas assim, a gente já viu que pro estilo de jogo do Tite, do o Cebolinha destrói.
1: Ele jogou. Como no, no diz campeonato... o próprio
0: Felipe Luiz, o Cebolinha me deu uma Copa América.
1: No campeonato que a gente precisou é. dele, ele jogou muito, né? Mas agora ele não veio numa fase muito boa. Eu acho que na, nessa corrida o Cebolinha, obviamente, tá na frente pro. Aquele que a gente comentou antes, né? Que é da questão da construção do grupo, né? Então o Titi já confia no Cebolinha. O Bruno Henrique teria que construir toda a carreira dele do zero ali no, no, na seleção brasileira. Né? É,
0: um, um ponto. Vamos lá, o que eu concordo, né? Primeiro de tudo, o que eu concordo muito? É, de fato, o Bruno Henrique, se você não tivesse espaço longo, você perde, eu diria, algum número até próximo a 80% do que ele consegue te entregar. Então. Primeiro ponto é esse daí. No espaço curto, ele o, contra, o drible dele, assim quando não é para dar um to, uma, uma toquinha, assim, uma pepetinha, para dar uma corrida em seguida, né? sei lá, se for precisar um elásticozinho uma caneta, um corte um pouco mais elaborado, não é o tipo de jogada que ele faz. O negócio dele é dar um corte para pôr a bola para correr. Sem espaço é realmente complicado, a tomada de decisão dele é bem bode. Né? Ele é... A tomada de decisão dele é porca assim Tem umas horas que eu fico vendo as bolas que ele perde, que meu Deus. O Felipe Luiz que eu digo, né? principalmente quando o Felipe Luiz tenta fazer ultrapassagem. É... Então eu concordo muito nisso daí. E aí pra mim uma arma dele, digamos, quando não há tanto espaço assim, é quando ele ajeita a bola pra dentro pra meter um chute colocado. Ele faz isso muito bem isso gera um monte de golaço. Só que eu acho que os teus argumentos me convenceram. Eu tenho que concordar que se fosse o caso, né, o Cebolinha faria mais sentido, principalmente em boa fase. Além de que a gente já tem o Neymar ali, então convocaria ele pra ficar pegando o banco, né, o Bruno Henrique. Faz sentido. E aí, se fosse pra pegar o Neymar pra jogar pra dentro, pra pôr alguém lá, porra, faz, o Tite já, já deixou claro que ele prefere espetar o lateral, né? Abrir mão ali defensivamente, espetar o lateral. De fato, faz sentido e a gente tem o Guilherme Marana, porra. É, não, concordo, concordo. Você me convenceu. Tá, eu então, queimamos o Bruno Hulk, Henrique.
1: Hã? Manda, manda o, Hulk, manda. o último é o Hulk, né? Da lista que você tinha comentado.
0: Nossa, o Hulk, cara. É, o Hulk, vale, vale comentar primeiro de tudo, assim, só pra fixar a discussão, que ele brigaria pela 9. Por ser o atacante central, certo? Exatamente. Sem chance nas pontas. Até porque ele nem é. joga mais lá, né?
1: É, então, ele é, hoje ele é um 9 que sai muito mais pra buscar a jogada e construir mais na zona central. E a gente tem um programa inteiro só sobre o Hulk na seleção, né, cara? Na nossa opinião já tá lá também. E o Hulk, eu não vejo o Hulk sendo convocado. E teria que tirar o Gabriel Jesus ou o Firmino, que são caras de confiança do, do próprio Tite.
0: Cara... Aqui, pra mim, não tem jeito, porque assim, tudo que o Hulk faz, tem alguém mais jovem e que faz melhor e no mais alto nível hoje. Repito, como eu já, já falei que tem um programa sobre isso, pra mim o auge do Hulk já foi: o Hulk era arregaçado na ponta, eu gostava muito dele na seleção, e a galera criticava porque ele jogava longe do Brasil. Aí agora que eles estão vendo o Hulk de perto, numa outra posição que ele entrega até menos do que ele entregava antes, a galera fica deslumbrada porque estão vendo de perto. Cara, se for pelas pontas, porra. Richardson, Rafinha. Até o, acho que até o próprio Gabriel Jesus, cara, entrega mais com o Hulk pelo lado. O que você acha é, dessa daí? Eu, eu tô falando merda agora?
1: Cara, eu, são um pouco diferentes as características, né? Mas o, o Gabriel Jesus, o melhor Gabriel Jesus é o cara que joga aberto na direita, né? Ele não é o. Não, cara mas que joga mas o assim,
0: a, considerando que o Gabriel entrega hoje, ele entrega no City.
1: Sim, não. O que eu digo de característica é o seguinte: o Hulk ele sempre vai querer puxar a bola pra bater, entendeu? O Gabriel Jesus Ele sempre vai levar pra linha de fundo pra cruzar. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que o Gabriel Jesus tem uma capacidade de drible melhor do que a do Hulk, né? O que o Hulk faz muito menor que o Gabriel Jesus, é, mas o que o Gabriel Jesus ainda faz bem, é a questão da proteção da bola, né? Que é ter força pra brigar entre os zagueiros. Mas eu acho que, por exemplo, você ainda teria como opção, no lugar do Hulk, o Rafinha, que é um cara com drible muito apurado, com uma boa finalização de, de fora da área também, que joga já... é muito mais jovem. Oi.
0: Vale, vale comentar uma coisa, é só pra não não ficar, não dá espaço pra dupla interpretação, esse Rafinha que a gente tá comentando aqui no programa, galera, não é o lateral Rafinha que jogou no Flamengo e hoje no Grêmio, tá? A gente tá falando do Rafinha ponta que joga no Leeds United,
1: só pra deixar claro. Pode ah, não, já. isso é importante. E aí, ele tem uma boa finalização de fora da área, tem um bom drible, é mais jovem do que o Hulk, joga na Liga de um nível mais alto, joga até num esquema mais parecido com o da seleção, né, porque o Bielsa gosta de um jogo mais posicional ali, e um pouco mais da posse de bola, que é o que a seleção tem praticado recentemente. Daí você tem gente ainda mais jovem, né? como, por exemplo, o próprio Anthony e o Malcolm, que são dois jogadores que jogam na ponta de direita, que são canhotos, assim como o Hulk, que tem o um drible mais apurado. Então eu, eu vejo que pra seleção o Hulk não teria espaço, cara, porque ele disputaria ali na 9 e tem esses caras mais fortes, né? Então, é muito legal ver o cara jogando aqui do Brasil, é um grande jogador, mas não é o caso, cara. Ele já, O negócio dele já é outra coisa, João.
0: Então, e, e assim, cara, aí você vai pra ele de 9, né? Que a gente falou dele na ponta, mas aí você vai pra ele de 9. Ele vai ter o Roberto Firmino, pra disputar com ele na 9. O Richardson, que também pode fazer o papel de 9. E vai ter o Gabigol, o Gabriel do Flamengo. Que pra mim, talvez assim, não sei, né? Mas eu, eu diria talvez até que o Gabriel, pro que te gosta, talvez entregasse mais que o Firmino, sabia? Às vezes eu tenho essa impressão. O que, que você acha
1: disso daí, cara? É, o Gabriel, ele, sim, ele, na área, ele tem um poder de definição muito bom, né? O que me incomoda um pouco do Gabriel, mas que, e que o Firmino também não tem tanto, né? Mas é é que ele não é ambidestro, né? Então ele só chuta muito bem com a esquerda, com a direita ele às vezes dá uma ramelada ali. Tanto é que se você vê os gols dele, muitas vezes a bola tá no pé direito e ele faz um esforço maior pra tentar chutar com o pé esquerdo, né? Claro que como ele ainda é muito jovem, ele é muito ágil, ele consegue às vezes fazer, arrumar o corpo pra fazer a batida certinha com a esquerda. Mas muitas vezes ele não, ele demonstra né, essa falta de ambidestria aí que é importante. Mas eu acho é. que pra centroavante... Pode falar.
0: Eu ia falar só contra o Galo, ele perdeu inclusive um, um lance muito bom por isso. Não, deu, não dava pra direitar pra esquerda, ele tentou mandar uma... Tipo uma cavadinha com a direita, mas foi um chute bem
1: pífio assim. Ah, é, então. E, mas dentro da área ele dá bastante resultado, mas claro, eu também acho que o melhor Gabigol não é nenhum que começa a jogar dentro da área, é o que ele termina, né? Porque ele vem da direita para esquerda ou da eu direita para o centro para poder finalizar. E o, o cara, o que talvez seja muito bom pro Tite aí é o Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha, ele é um jogador de área, ele briga bem no pequeno espaço, ele tem um drible bem apurado e aí talvez ele consiga entregar o que o Tite tanto procura, né? Que ele procurou no Gabriel Jesus, que ele procurou no, no Gabigol. Procurando o Richardson também, que é um centroavante, entendeu? Pode ser que ele seja esse cara. Vamos ver, né?
0: É isso aí. É, então a gente já deu uma limpada aqui na, no negócio inteiro. Concluímos que não há falta de justiça assim. Por mais que alguns nomes sejam muito criticados, não tem outros, talvez, pra substituir. E os, os nomes que o pessoal considera mais injustiçados, nos nossos critérios a gente não acha que há tanta injustiça assim. né Em alguns a gente até acha que não há nenhuma injustiça,
1: caso do Hulk. É, por exemplo, tem gente que comentou do, do Arthur Cabral, né? O Arthur Cabral, ele é um bom centroavante, de fato. Ele tem algumas características de brigar dentro da área, que é uma coisa que o Tite valorizaria bastante. Mas ele tá jogando ali, inclusive o Arthur Cabral, desde que ele foi pra Europa, né? Ele é o brasileiro com mais gols no futebol europeu. Mas ele ainda tá jogando numa liga que seja um pouco abaixo, né? E o Tite nunca convocou ele. Então eu acho difícil que até... Que é essa hora do... Esse, né? Nesse momento do ciclo, o Tite vai chamar o Arthur Cabral... Pra poder jogar. E se falar que ele também é um jogador com um temperamento um pouco difícil, né? Que não parece o tipo de coisa que o Titi gosta tanto. E um outro jogador que volta e meio o pessoal pede, né? É o Lucas. Que era o ex-São Paulo que joga no Tottenham. Que eu também nunca vi motivo pra pedir ele. Ele jogaria ali na direita. Que eu acho que a gente tem jogadores melhores pra jogar. E talvez jogasse numa posição onde o, as, a concorrência, cara. Ela se dá até mesmo com o Daniel Alves, né? Porque o Lucas, como ele é destro, ele sempre vai puxar pra, pra Linha de fundo, então ele teria que abrir espaço pro Daniel Alves passar pro meio, que é uma coisa que o Daniel Alves faz bastante, mas eu não consigo ver ele o Tite chamando o Lucas, cara porque o Lucas precisa emendar uma grande sequência de partidas e alguns jogadores que o Tite, que o Tite tá chamando caírem de produção, né eu acho que hoje o Tite procura mais um cara com o perfil que o Douglas Costa tinha pra essa posição que é um cara que dribla bastante, que puxa pra esquerda pra construir, pra poder fazer um contraponto ao Neymar na direita, entendeu, é isso que eu acho que o Tite busca pra essa posição
0: cara, pra ver você fez a leitura 1 milhão por cento certa aí. cento certo. Tem nem o que acrescentar.
1: É isso, cara. Então, há justiça na convocação, tirando aí um outro nome que, vai ah lá, poderia ser convocado, mas também não tá sendo justiçado, né? E a convocação é sempre muito mais, nessa altura do campeonato, sobre construção do grupo forte, né? Um grupo unido, com as características que o técnico gosta do que necessariamente boa fase. Três dias depois...
0: Fala galera, aqui é o Gabriel, e dessa vez a gente tá aqui apenas para fazer um adendo em um dos episódios que foram gravados esses dias recentes.
1: Eu e o já, fala já! Salve galera, beleza? Bom, o motivo da nossa gravação aqui é porque alguns jogadores da Europa, né principalmente da liga inglesa, não podem vir jogar as eliminatórias aqui do Brasil, então a gente teve que reconvocar algumas pessoas pra vaga desses jogadores, né? Então, por exemplo, Alisson, Firmino, o Gabriel Jesus, não vão poder jogar, Firmino... E o TG tem que chamar a gente para substituir eles, tá? Então, muita gente do Brasil foi chamada, muita gente que o pessoal queria que fosse chamado, foi chamado né? E gente também que a gente nunca nem ouviu falar, não é mesmo? É isso aí, cara. Ô, oh, bora
0: para seguir aquela padrão que a gente sempre faz, começando pelo gol. E, tipo assim, para mim, sinceramente, já, eu tava pouco me importando para quem seria chamado. Porque, para mim, a única coisa que importava é que o Everton vai jogar. Primeiro, porque, para mim, o Everton merece muito, tem um pouco mais de jogos. Eu, eu, pessoalmente, sou sempre a favor de ter um rodízio um pouco melhor de goleiros. É, eu gostaria de ver mais o Everton jogando essa seleção. E segundo, porque ele desfalca um rival direto do Flamengo né, no Campeonato Brasileiro.
1: Então isso também é uma ajuda. É, mas como Deus é bom, o campeonato vai parar nesses 15 dias aí, né? Já que eles estão desfalcando muitos times brasileiros. Obrigado, CBF. <risos> que droga, cara. O Flamengo e Santos, um minuto de paz, mano. Nem o Palmeirense. Mas enfim, só pra repassar aqui rapidinho: o tique chamou o Everton do Atlético Mineiro, né? E o Santos do Atlético Paranaense. Mas o que todo mundo espera é que o Everton no Palmeiras seja titular, porque, afinal de contas, ele é o terceiro goleiro, né? Então, na teoria, ele já é o próximo na fila da, da substituição, quando não tem os dois europeus. É, e uma curiosidade é que, se eu não me engano, são nove jogadores só da Premier League, né?
0: Uma, só uma curiosidade aleatória
1: aí. Pois é, pra você ver como as coisas são, né, cara?
0: E, o e tipo assim, só um comentário extra, né, cara? O Everton tá merecendo bastante. O Santos aí, talvez surpreenda algumas pessoas, né, mas... O, já até conversou comigo dos bastidores. Ele é um goleiro comumente convocado é, pelo Tite como substituto do Everton, quando dá necessidade. Então, o novato aí de fato seria o Everton. A gente, vai tipo assim, merecidas, cara. O cara tá jogando muito aqui no Brasil, tá sendo um goleiro muito seguro. E o time dele, aí pra muitos, inclusive é o melhor time aqui do continente. Então, zero surpresa. Na verdade, seria surpresa se ele não fosse convocado, né? Já. Tite se ele inventasse o nome
1: que nem ele inventou no meio-campo ali. <risos> Se não fosse pelo Everson, o Atlético não tinha chegado tão longe na Libertadores, viu? Essa é a verdade. Não, fechou. Aí
0: a gente vai pra zaga, cara. Aí da zaga, pra mim, assim. Quero até ver com você o seguinte. Eu, pessoalmente, não gostei da convocação do Miranda. Tá é, Primeiro, porque o time dele não vai bem. Segundo, porque o Miranda fisicamente tá um bagaço, ele tem 36 anos e o corpo dele se comporta como de um atleta de 36 anos, então já bem desgastado por ter se dedicado ao esporte. E terceiro, porque pelo que ele entrega em campo, cara, assim, eu tenho minhas dúvidas se no próprio Brasil não tem zagueiros muito melhores, tá? É, e que estariam com uma saúde melhor, etc, etc, etc. Eu entendo que ele foi convocado muito mais por algum critério de relacionamento, cara.
1: Na verdade, eu ia comentar justamente isso, né? O Miranda é mais uma parte da construção de grupo. Ele já estava com o grupo do Tite na Copa passada, enfim, o Tite Confia, todas essas coisas, né? Que a gente já falou dos momentos. Então, acho que é muito menos técnico e muito mais dessa parte. Claro que o Miranda, ele tem lá. Apesar do, do físico dele, que de fato tá bem desgastado, né? Ele tem algumas valências que aqui no Brasil é pouco comum de se ver em né? alguns zagueiros mais jovens, né? Que é a questão do posicionamento, da forma como você mantém o um corpo correto na jogada, né? para esperar a última decisão, enfim. Ele é um jogador, jogou na Europa em alto nível, né, gente? Todo mundo sabe quem é o Miranda. Mas é uma questão muito mais de relacionamento do que técnica, necessariamente, né? Precisava da vaga, por que não chamar o seu amigo, não é mesmo? É, assim, óbvio, ele com saúde entregando
0: que ele sabe jogar. Porra, Miranda joga pra caramba. Eu gostaria de ver ele no meu time, até, inclusive. Só que, pra esse momento, cara, é óbvio, eu tô fazendo um recorte, talvez, aqui, enviesado, né? Porque eu vi alguns jogos recentes. Mas tem um zagueiro lá no Fluminense bem interessante, eu tô na dúvida se o André é Lucas Claro ou se é Nino, ou se na verdade é os dois, porque a defesa do Fluminense é bem interessante, né, e o Fluminense é um time com bem menos qualidade técnica, um elenco com uma idade bem mais avançada, então acaba com o defensor acaba sendo bem mais, digamos, requisitado no elenco.
1: É, o Lucas Claro tem passado uma fase meio difícil aí, mas provavelmente o Nino também poderia ser convocado, né. É sempre bom levar gente nova, porque, querendo ou não, dá uma oportunidade do de... De cara conhecer o ambiente, o Tite também conhecer o jogador. E, melhor de tudo, né? você impede que ele se naturalize para Portugal ou Itália depois. <risos> tá, então, aproveitando aí direto, cara, né? vamos lá para o meu campo. Né? Vamos
0: começar primeiro com aquele nome que a gente tem que descartar, que é o Matheus Nunes. Que, como já diria, ela é Brasil. Você, brasileiro, nem sabia que ele existia. Você nem sabia que ele estava consumindo os recursos do planeta junto com você. E o Tite conseguiu achar esse
1: cara e convocou ele para a seleção brasileira, cara. E aí já do Sporting de Portugal. Cara, é esses casos assim, eu só fico impressionado com a quantidade de brasileiro que tem à na Europa em algum lugar por aí, e a gente nem sabe de onde saiu o cara, né? Porque com todo o respeito ao Matheus Nunes, eu não vou falar daqui da qualidade dele porque eu não conheço. Mas eu nunca vi falar dele, nunca ouvi, não sei quem é, não sei de onde saiu. E aí o Tite chamou ele para a seleção, foi uma surpresa para todo mundo, tá? Não sei se ele é bom, se ele é ruim. E aí o cara nem quer ir jogar pela seleção, isso que <eu> de <perdi>
0: dupla. <risos> esse velho. ponto aí também, cara. Então, galera, só pra se entender, a né, gente tá desqualificando porque é, aparentemente ainda não é oficial, mas assim, é que nem a transferência do Messi pro PSG, né? Assim, todo mundo sabia que ia acontecer, tava só esperando o cara é, postar no Twitter. Então, é o caso dele aí, o técnico da seleção, da seleção de Portugal ligou pra ele, falou que lá ele vai ter oportunidades, não sei o que, blá, blá. Enquanto aquele cara for o técnico, vai ficar sendo convocado e pediu pra ele se naturalizar português. Ele mora em Portugal desde os 12 anos dele. E aí é isso, então basicamente ele vai dizer não pra seleção, o titio vai ter que chamar outro cara pra compor o meio campo. E de novo, não tem como comentar a qualidade técnica do cara, porque eu não sabia nem que ele existia até aparecer o nome dele na lista de convocação.
1: É, mas vamos fazer aqui o o benefício da dúvida, né, porque se ele foi convocado, alguma valência boa ele tem. Já,
0: o segundo nome aí, ele é uma, um fanservice, service né? O é, Gerson exatamente. aí é um fanservice. service
1: Bom, antes tarde do que nunca, né, cara?
0: É, galera, não, acho que não tem o que comentar do Gerson, né? Já, a galera sabe porque pede muito o nome dele, então beleza, só pular. Você quer comentar alguma coisa especial? Não, não, não. Merece. Agora, pra mim, esse nome aqui já, eu vi muitas críticas. É, a esse nome, mas eu, eu pessoalmente gostei da convocação, não sei o que você acha, mas é, o Edenilson pra mim é um puta jogador, assim, apesar da idade ele joga muito bem, ele fisicamente dá um show, é muito jogador que, que tem 26 anos, aí 24 e cara, eu, eu gosto muito do futebol dele, eu acho que ele dá uma vibe legal pro elenco é, pra mim ele é um jogador muito completo então ele consegue jogar em quase todas as posições centrais de campo, né seja defensivas ou ou ofensivas. Eu gosto muito dele, eu acho que na fase que ele tá Internacional, cara, ele carrega esse time nas costas, eu não, não, não acho que foi exagero não, cara.
1: Foi um exagero, e o Tite também conhece o Edenilson, né, os dois trabalharam juntos no Corinthians, então, querido ou não, também ali é um cara de confiança do Tite, né, e se você olha as, as participações do Edenilson, ele tá sempre aí nos tops de jogadores de meio de campo de participação de gols, né, porque ele faz tantos gols por, de pênaltis, né, porque ele é um ótimo batedor de pênaltis, e ele dá muitas assistências também participando no ataque. Eu acho que foi uma convocação justa, é, tem outros jogadores que brigam nessa mesma vaga aí, mas o Edilson não faz não faz feio, não.
0: Tá, ah, então sacou. A gente concorda. Vamos aí pro ataque, né, cara? De novo, é, a gente tem mais um fanservice, que inclusive, né repetindo a opinião que a gente já deu já umas 50 vezes aqui nesse programa, que é o Hulk, é, que pra mim é um jogador que hoje joga muito menos do que ele jogava em épocas passadas, mas como agora ele joga na sua cara, você
1: aumenta o futebol dele umas 50 vezes. Pois é, o Tite fez o que todo mundo queria que ele fizesse e chamou um jogador que atua no Brasil e está arrebentando. Uhul! A gente pode ir para o próximo agora? Não, é, cara, por mim só tinha jogador que atua no Brasil nessa convocação, tirando o Gerson
0: no máximo que é fanservice. Fora isso só queria jogador que já atua no Brasil. Inclusive, <risos> já, aproveitando aqui para expressar um negócio que eu gostava muito quando criança, é que tinha o super clássico das Américas que era só com jogadores que atuam no próprio país, lembra? Se você se lembra disso. Sim, me lembro, o Lucas Lima já jogou o Superclássico das Américas. Caraca, cara, eu adorava aquilo ali, eu adorava o Superclássico das Américas. Inclusive,
1: eu acho que está faltando o Lucas Lima nessa convocação, e o cara acabou de mudar aqui de... <risos> com o ânimo lá em cima.
0: Não, mudou, tá com o ânimo lá em cima,
1: apresentação top, ainda, muito é um top dele. Então,
0: a gente vai pro Malcolm. É, assim, o Malcolm para mim, é um bom jogador, ok? Eu gostaria muito de ver ele jogando aqui no Brasil, eu acho que aqui no Brasil, é, ele conseguiria entregar muito próximo do que o Ceboli entregava, quero até ver o que eu já acho disso. Só que assim, na, na Rússia, galera, ele tá jogando bem mal, tá? E podem ter fatores extra-campo. É, todo mundo sabe que na Rússia é, tem uma questão geopolítica complicada, né? Tipo, é um país muito permissivo com racismo, por exemplo. É, inclusive, eu não consigo entender porque o jogador negro aceita ir jogar na Rússia, cara. Porque eles sabem que lá eles vão ser completamente desrespeitados, né? Eles, enfim, nem, nem quero entrar muito em detalhes desse assunto. É, em termos de futebol, eu não sei o quanto tá sendo afetado pelo extra-campo, mas... O Malcolm não entregou muito lá, né? Eu diria até que a passagem dele do Barcelona foi um pouquinho melhor que a do que ele tá fazendo aí no Zente, cara. Não sei. O que você acha
1: já? É, eu também tô achando até agora, pelo menos em números, a temporada dele bem abaixo. Claro, eu, novamente, né? Outro jogador de confiança do Tite, o Titi, revelou o Malcolm, Então, que ou não, o cara que o Titi já conhece. É,
0: assim, eu pessoalmente gostaria muito do Malcolm no Flamengo. A gente recuperar um pouco o bom dele. Inclusive, já acho que ele cairia muito bem no Palmeiras, sabia? Tá Porque o, de... o Palmeiras parece... Não, sem zoar, assim, eu acho que ele cairia muito bem no Palmeiras, cara. Eu acho que ele seria uma ótima peça de composição. E sabe outro jogador que eu acho que cairia bem no Palmeiras já? Não sei se você concorda comigo, eu tenho pensado muito nisso. Principalmente agora que a mídia tá inflamando esse cara, é o Pedroca, o Pedro do Flamengo.
1: Ah, a gente já tentou contratar o Pedro, mas ele não quis. Hein? Na verdade, o Fluminense não quis vender, né? Já aconteceu ah, duas tá. vezes. Tentamos contratar o Richard, o Fluminense não quis vender, e depois ele não quis vender o Pedro também.
0: É, porque o Abel, ele gosta de, de um, nove, assim, né? um, digamos, um 9, assim, né? Digamos, um 9-9 mesmo, que a gente conhece como 9, assim, né?
1: Eu, eu, é. Às vezes eu me pego pensando isso. Falando um pouco do Palmeiras rapidão, né? A gente precisa de dois caras com as caras... Um com a característica do Pedro, né? Que é um 9 que empurra a linha, que é aquele cara que fica fixo lá, puxando os zagueiros. E outro cara que joga na direita, mas é canhoto, que é o Malcolm, né? Então, <risos> estamos precisando, se alguém quiser, jogar no Palmeiras.
0: Já, já, já. Contrata da Master League aí, já. Testa aí, cara.
1: Ai, caramba, o scout do Palmeiras felizmente está dormiu.
0: Não, já, eu acho que fechou, cara. Não tinha muito que convocar porque, assim, essa convocação aí, cara, é, como basicamente ela queimava a Premier League, sobrava muito pra você chamar jogadores que atuam no próprio país, né? Então, tipo assim, o que que eu vi a galera reclamando? Eu vi a galera reclamando do Edenilson, que pra mim, para mim, na minha opinião, na posição dele tá entre os melhores do Brasil. E assim, ele só perde pra jogadores que são muito mais jovens do que ele, que estão com times que vão permitir você conseguir entregar muito mais, porque a sua volta vão ter jogadores bons também. É... Essa é o Miranda... O
1: Vinícius Malvadeza, né, cara, que foi convocado também, você não tá nem falando. Ah,
0: cara. verdade, verdade, o Vini Júnior. Então, mas é que o Vini Júnior, pra mim, também, cara, é justo, assim, ele ser convocado. É, inclusive, talvez, já, até na convocação primária. Porque, assim, é... A galera aqui no Brasil gosta de criticar o Vini Júnior e tudo mais, etc. Só que, cada vez, a torcida do Real gosta mais dele, cara. Ele é um jogador com muita vontade, muita raça em campo. É, ele sempre tá tentando, independente da situação. E recentemente ele salvou... É... Na verdade, recentemente não, né? Desde a temporada passada, ele já literalmente carregou o Real Madrid, salvando o Real Madrid de várias situações. Então, por exemplo, a gente conversou aqui num outro programa que o Messi, é, pelo menos os cinco jogos do Barcelona só ganhou porque o Messi tirou um coelho da cartola. Dá para dizer algo muito parecido sobre o Vini Júnior no Real Madrid, ele tirando Coelhos tanto com o gol quanto com a assistência, porque ele faz umas jogadas absurdas, né, o principal problema dele é aprender a chutar, porque, cara várias vezes, às vezes no mesmo jogo ele faz três jogadas, onde ele tipo, vai levando da zaga até o ataque limpando três, quatro no caminho assim, ele é muito rápido, é quase imparável esse moleque, ele joga muito, só que na hora de finalizar ou de dar o passo final, que ele peca demais assim, tipo, parece que é outro jogador nessa,
1: nesse momento é, é um e aí fora isso, preferidos.
0: lembra das Champions ele na sempre jogou muito, cara.
1: É, em determinadas características, né, se ele tivesse uma finalização um pouco mais apurada, ele poderia ser mais facilmente um substituto do Neymar, né, porque os dois jogam do mesmo lado. Os dois são, é, enfim, o Vinícius lembra um pouco o Neymar, né, na, no começo da carreira. A diferença do Vinícius pro Neymar na começo da carreira é que o Neymar era um cara muito mais fazedor de gols, né, o Neymar finalizava com muito mais facilidade. O, Vinícius é, é um o Neymar já era muito... diferente desde sempre, né, cara? Exatamente, mas, o, de fato, o Vinícius, o pessoal pega muito no pé dele. Eu também acho que é merecida a convocação dele. Eu acho que ele começa, que ele briga, de fato, né, pra, pra ir pra Copa. Não sei se ele vai nesse ano, mas ele briga pra ir pra Copa porque é uma oportunidade boa pra ele. E a gente precisa de alguém que joga ali daquele lado, né? Então tem pouca gente concorrendo ali com o Neymar pra, enfim, pra ficar e entregar o Guitarejo do Neymar, né, cara? Essa é a verdade.
0: Pra entregar o Guitarejo do Neymar. <risos> mas é isso, então, cara. Não, acho, que, acho que agora fechou, então. Agora não esqueci de ninguém.
1: Bom, galerinhos, beijos do pai, falou! É isso, mas tomara que o Tite escute o torcedor e chame o João Paulo pro Everton ficar no Palmeiras mais tempo, hein? Valeu!